0: Je Bijbel alsjeblieft op uh, het boek Handelingen en uh, hoofdstuk 2. Uh, zondags gaan we vers voor vers door het boek Handelingen. En vanochtend bevinden we ons uh, weer in uh, hoofdstuk 2. Mocht je geen Bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Um, en vandaag behandelen we deel 2 van versen 1 tot en met 13 Um, dus laten we de tekst lezen, laten we bidden en ontdekken wat de Heer ons vanochtend wilt leren. Handelingen 2, vanaf vers 1. Oh, en als er notitieboekjes uh, nodig zijn, hebben we die ook. Um, vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag... en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? Een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Parthen, Meden en Elamieten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië, Phrygia, Pamphylia, Egypte en de streken van Libië dat bij Sirene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Proselieten. ...Kretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal... ...over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf... ...en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander... ...wat wil dit tot, toch zeggen? Anderen zeiden spottend... ...zij zijn vol zoete wijn. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar... ...heer, dat we vanochtend weer door uw woord... Heen mogen gaan. Heer, het woord... ...wat u gegeven heeft, heer, uw onfeilbare... ...woord, het woord wat... Kracht heeft om onze harten te veranderen, om ons te bekeren, om ons op te voeden en te verbeteren en terecht te wijzen, en om ons toe te rusten, Heer. En vader, ik bid, Heer, dat u vanochtend tot aan ieder van ons zal spreken. Heer, dat we onze ogen, ons hart, ons verstand op u gericht houden en onze oren ook spitsen om te luisteren naar wat u vanochtend door uw woord heen wilt vertellen tot ons uh, vandaag, Heer. Zeer, we zien uit naar wat u gaat doen. En we loven en prijzen uw naam in Jezus naam. Amen. Ik heb uh, vorige week had ik al aangegeven dat we dit gedeelte in uh, twee delen gaan behandelen. Uh, vorige week zijn we vers voor vers door de tekst heen gegaan en hebben we stilgestaan bij wat we echt zien gebeuren in deze dertien versen. Um, dus we hebben echt gekeken naar wat betekent het Pinksterfeest vervuld? Wat hebben we daar daadwerkelijk gezien. En Mocht je de studie hebben gemist, dan kun je er terugkijken via. De website of luisteren via ons uh, um, of bekijken via ons YouTube-kanaal. En um, ik heb vorige week vermeld dat we vanochtend wat dieper ingaan op het fenomeen wat we hier zien gebeuren. Um, tongen, de talen die, die we zien gebeuren of die de mensen uitspreken. En een stukje gaven van wat, wat de gave van de geest is. Vooropgesteld gaan we vanochtend niet in op alle gaven, want we hebben daar. Simpelweg gewoon de tijd niet voor. En wanneer we in 1 Korinthe komen, dan gaan we daar doorheen. En wanneer we in Romeinen 12 komen, zien we daar ook meer gaven. En dan gaan we daar ook weer doorheen. Um, maar we gaan er vandaag wel even wat dieper op in. En voordat je denkt, waar is de deur? Want er gaan gekke dingen gebeuren vanochtend. Dat, dat, dat is niet zo. Um, we gaan vandaag gewoon echt... Net zoals we dat eigenlijk elke week doen, we gaan gewoon de Bijbel bestuderen. En we gaan kijken wat er in de Bijbel staat. En... Um, ik zei al eerder tijdens deze serie, en ik ga het vaker zeggen... Uh, als we nu kijken naar het lichaam van Christus... of mensen die beleiden ook onderdeel te zijn van het lichaam van Christus... dan zien we dat we tegenwoordig veel, te maken, uh, veel hebben te maken met traditie... en veel te maken hebben met eigen ideeën. Dus wat mensen zelf willen. En we zien daarin dus ook heel veel praktijken die niet bijbel zijn. En uh, zoals ik vorige week zei, ik wil... Of, of, of laat me het beter zeggen, de schrift dwingt mij en het dwingt ons om objectief te kijken, los van onze gevoelens, los van onze meningen of onze ideeën of loyaliteit aan de personen die ons wat hebben geleerd, om alles te toetsen. En alles wat we zien, alles wat we horen, alles wat we ervaren, moeten we toetsen aan de schrift wat God ons gegeven heeft. En dat gaan we vandaag doen. We gaan vandaag aan de hand van de tekst, maar ook andere teksten in de Bijbel, of in, in, ja, in de Bijbel... Um, ...ontleden wat we hier precies zien gebeuren. En we gaan vandaag een aantal dingen tackelen. Eén is, een hele belangrijke vraag, is de gave van talen voor vandaag? Horen we dat als kerk vandaag zo te doen? Um, wat is de gave van talen en waarom is die gegeven? En wat zijn enkele misverstanden over deze gave? Dus daar gaan we vandaag naar kijken. En laten we beginnen met het eerste punt. Is de gave van tongen voor vandaag of van talen voor vandaag of is het iets wat alleen voor de apostelen was? En weet je kijk, laten we beginnen met, ik, ik, ik heb de Bijbel van kaf tot kaf gelezen. Um, ik heb de teksten over de gaven van de geest en de teksten eromheen ook heel veel gelezen en bestudeerd. En ik kan met de genade die, uh, die God me gegeven heeft niet zeggen dat, zoals heel veel mensen zeggen, de gaven van de geest, dat die zijn opgehouden. Zelfs de tekst uh, die het meest aangehaald wordt uh, om aan te tonen dat de gaven zijn opgehouden, um, leert dit niet als je er eerlijk en objectief naar kijkt. En ik weet dat er mensen zijn, goddelijke mensen, mensen die uh, veel langer de Bijbel onderwijzen dan ik en al dat soort dingen, die, uh, die het misschien niet met me eens zijn, maar ik zeg nogmaals, ik kan het nergens in de Bijbel vinden dat de gaven van de geest zijn opgehouden. Wat ik wel kan zeggen, is dat de Bijbel heel duidelijk... Maakt, dat de gaven zullen ophouden. Dat maakt de Bijbel heel duidelijk. De Bijbel leert dat de gaven van tongen bijvoorbeeld zal ophouden. En als je, naar je, als je in je Bijbel naar 1 Korinther 13 gaat. Vanaf vers 8 of in vers 8 lezen we het volgende. Waar Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft. Zij zullen niet gedaan worden. Wat talen betreft. Zij zullen ophouden. Wat kennis betreft. Zij zal teniet gedaan worden. Dus we leren hier heel duidelijk. Um, profetieën zullen teniet gedaan worden. Talen, oftewel wat we ook kennen als tongen, zullen ophouden. Kennis, zij zal teniet gedaan worden. Dus we kunnen niet ontkennen dat deze dingen zullen ophouden. Maar waarom is er dan zoveel discussie hierover? Um, over het feit dat het nu al is opgehouden. En ik gaf dat ook aan, er is een vers in 1 Korinther 13... wat veelal als argument wordt gebruikt om aan te tonen dat de gaven... Um, en laat me dat nog even verduidelijken, de wonderbaarlijke gaven. Sommige mensen maken een onderscheid in de wonderbaarlijke gaven... en de gaven van dienstbaarheid. Denk dan bijvoorbeeld aan onderwijs, aan kennis, aan bemoediging en noem maar op. Dus je hebt een groep en die gelooft dat alle gaven nog, nog actief zijn... en dat we ze ook in dezelfde mate... ...moeten en horen te zien zoals we dat in de handelingen zien. En de grootste groep die dit gelooft op deze manier... ...die komt uit de Pinksterbeweging ofwel de Charismatische Beweging. En je hebt een groep die zegt... ...nee, de gaven zijn opgehouden en ze waren specifiek... ...voor de apostelen of in de tijd van de apostelen. En het vers wat de laatste groep uh, uh, aanhaalt om dat aan te tonen... Uh, ...dat de gaven zijn opgehouden is 1 Korinther 13 vers 10... Maar wat we gaan doen is, we lezen hem vanaf vers 8 tot en met 12. En dan staat er, de liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind... Overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door het middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Dus dit gedeelte wordt aangehaald om aan te tonen dat de tekenen de wonderbaarlijke gaven zijn opgehouden. En nogmaals, de, de, de tekst leert dat het zal uh, ophouden, maar de vraag is dan wanneer? En de tekst zegt het, wanneer het volmaakte gekomen, uh, gekomen is. Maar wat, wat, we, um, wat dan rest is, wat is het volmaakte? Dat is, dat is de vraag die we onszelf moeten af, afvragen. En de groep die gelooft dat de gaven uh, zijn opgehouden, die zullen zeggen dat de Bijbel het volmaakte is. Dat zeggen ze heel vaak. Dus toen de Bijbel volledig geschreven werd, toen de Bijbel volledig werd samengesteld, was het volmaakte gekomen. Want we hebben nu de volledige openbaring van God, dus de gaven die zijn niet meer nodig. En het klinkt bijna logisch en het klinkt bijna plausibel. Want we geloven dat het woord van God onfeilbaar is. We geloven dat de Bijbel zonder fouten is in zo'n oorspronkelijke manuscripten. Maar dit argument, het brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Als eerste, de tekst leert niet dat dit over de Bijbel gaat. Uh, want Paulus wist niet eens dat hij bezig was met het schrijven van de Bijbel. Hij, had, hij wist dat niet. Hij wist niet dat hij bezig was met het schrijven van, het grote, uh, van, het, uh, van een groot deel van het Nieuwe Testament. En het zeggen dat het volmaakte gaat over de Bijbel... is een toevoeging van hen die willen geloven dat de gaven zijn opgehouden. Um, maar we moeten goed kijken naar wat Paulus doet in de tekst... En Paulus wat hij doet is, hij omschrijft het leven voordat het volmaakte is gekomen en hij omschrijft het leven nadat het volmaakte is gekomen. Dus let goed op wat hij doet in versen 11 en 12. Hij zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. En dan zegt hij, nu immers kijken wij door middel van de spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En de vraag die we onszelf nu moeten stellen, in alle oprechtheid, met de Bijbel die we voor ons hebben, als de Bijbel het voor is, kennen wij volledig? Dat is een vraag die we ons moeten uh, zelf moeten stellen. Kennen we zoals we zelf gekend zijn? En het antwoord is nee, we kennen niet volledig. We kennen nog steeds ten dele. En, en, en let goed op wat Paulus doet. Doordat Paulus schrijft zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht impliceert hij hier dat het gaat over een persoon. Het laat duidelijk zien dat Paulus het hier niet heeft over een boek. En Paulus schrijft dan ook wanneer het volmaakte is gekomen zal hij kennen zoals hij gekend is. En wie kent ons volledig? Wie kent ons zo volmaakt dat hij weet hoeveel haren we op ons hoofd hebben? Alleen God. Dus ik kan niets anders opmaken dan dat de tekst, uh, de tekst hier leert dat wanneer we Christus van aangezicht tot aangezicht zullen zien, de gaven zullen ophouden. Het is niet nodig om te profiteren wanneer we voor Christus staan. Het is niet nodig om te spreken in talen wanneer we voor Christus staan en wanneer we in zijn volledige heerlijkheid en glorie zijn. En dan heb je ook, en dat is ook heel belangrijk om te uh, vermelden, dan heb je ook het argument dat de gaven alleen voor de apostelen waren. Maar Paulus als apostel haalt dit zelf onderuit in, in, in zijn brief 1 Korinthe. In hoofdstukken 12 tot en met 14 kunnen we opmaken dat onze broeders en zusters binnen die gemeente, uh, dat, ze, dat er mensen waren met de gaven van profetie, dat er mensen waren met de gaven van uh, talen en noem maar op. En daarnaast lezen we in handelingen 6 vers 8 ook het volgende. En Stefanus volk, geloof en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk we weten dat Stevenus geen apostel was. Hij was een van de eerste zeven diakenen van de kerk. Dus het argument dat de gaven alleen waren voor de apostelen... of zijn gestopt aan het einde van het apostolische tijdperk... dat kun je bijbels niet hard maken. Maar, ik wil wel nog ergens dieper op ingaan. De vraag is de gave van tongen voor vandaag. Kijk, dat is uiteindelijk niet de hamvraag. En dat is naar mijn idee ook niet het probleem. Nogmaals, ik kan vanuit de, in, uh, vanuit de tekst in de Bijbel niet zeggen dat talen zijn opgehouden. Ze zullen ophouden, maar ik kan niet zeggen dat ze zijn opgehouden. Maar ik wil wel nog een duidelijk onderscheid maken wat betreft wat we lezen over het teniet gedaan worden van kennis en, en profetie en het ophouden van talen. Ik uh, ga even terug. Hier. Um, wat we zojuist hebben gelezen in 1 Korinti 13 brengt een belangrijk onderscheid met zich mee. Want het woord ophouden, wat Paulus gebruikt in het Grieks, is een ander woord dan het woord te niet gedaan, wat hij gebruikt in het Grieks. Het woord ophouden impliceert in het Grieks dat iets vanzelf zal ophouden. Dus het impliceert ook dat talen zullen ophouden zonder, um, zonder dat iets het doet ophouden. Dat het vanzelf zal stoppen. Terwijl het woord te niet gedaan um, echt gelinkt wordt aan wanneer het volmaakte is gekomen. Dus wanneer het volmaakte, wanneer iets wanneer het gekomen is, dan zal profetie en zal kennis te niet gedaan worden. Het zal gestopt worden. Dus talen, dat is wel een ding. Kijk, het zal vanzelf ophouden. Niet wanneer het volmaakte gekomen zal worden, het zal vanzelf ophouden. Maar nu is de vraag, is dat gebeurd? Of moet dat nog gebeuren? Ik kan het niet hard maken. Dat, 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 dat moet ik eerlijk zeggen. Maar voordat je denkt, dit is een charismatische kerk... en Juwenni gelooft in tongen, net zoals de charismatische beweging... dat is niet wat ik zeg. Maar wat ik wel zeg is, en wat ik wel doe... is dat we bijbels kijken naar wat talen is. En hoe zien we talen tot uiting komen in de bijbel? En wanneer ik dat doe dan kan ik met volle 100% zeggen... dat 99% van wat vandaag de dag als talen wordt bestempeld... dat dat geen talen zijn. Dat kan ik, dat kan ik 100% zeggen. Als ik de schrift vergelijk met wat ik zie... en wat ik hoor tegenwoordig... ook in die filmpjes die je op YouTube en alles ziet... dan zie ik twee totaal verschillende dingen. En daarop is mijn conclusie dus nogmaals... is talen voor vandaag... ik kan niet zeggen dat God de gave van talen niet meer uitdeelt... Het kan zomaar zijn dat hij een van ons roept... stuurt naar een, een, een ver afgelegen land... en niemand spreekt de taal... en als hij daar het evangelie of wat dan ook... wil communiceren, dan kan hij dat mogelijk maken. Maar wat ik wel zie... Wat ik, wat ik wel zeg... is dat de bijbelse manifestatie... wat we zometeen gaan bekijken van talen... dat zie ik niet. Ik zie dat niet om mij heen. Ik zie dat niet in de filmpjes. Ik zie dat niet in de mensen binnen de charismatische kerk. Ik zie dat niet gebeuren... ...in wat we hier uh, in de Bijbel zien. En laten we kijken naar de manifestatie van talen... ...die we tegenkomen in de Bijbel. Als eerste onze tekst van vanochtend. We beginnen weer vanaf vers 4 in Handelingen 2. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest... ...en begonnen te spreken in andere talen... ...zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem. God vreesde de mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk... ...kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar... ...zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen... ...en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, ...en zij die inwoners zijn van Mesopotamia... Um, ...Judea, Cappadocia, Pontus en Azië... Phrygië, Pamphylia. Egypte en de streken van Libië dat bij Sirene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretensen en Arabieren, wij horen hen in onze, eigen, in onze taal over de grote werken van God spreken. Kijk naar vers 4. Ze begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. En dit leert ons iets heel belangrijks. Kijk, dit is geen kwestie van intellect. Dit is geen kwestie van vaardigheid. Dit is iets bovennatuurlijks wat hier plaatsvindt. En waarom is het bovennatuurlijks? Omdat we lezen: het is de geest die het, hun uitgaf, of die het hun uitgaf om te spreken of gaf om uit te spreken. Ze spraken in talen die ze nooit eerder hadden geleerd, talen die ze niet vaardig waren. En waarom kunnen we dat zeggen? Denk aan wat we vorige week hebben behandeld. Is er mannen die waren verbaasd omdat het Galileërs waren die spraken. En we hebben vorige week stilgestaan bij het feit dat Galileërs niet bekend stonden om hun intellect. Ze brachten goede vis uh, vissers voor, goede timmermannen voor, maar het waren geen mensen die geleerd waren. Ze waren niet eens hun eigen taal heel goed machtig. Ze werden belachelijk gemaakt omdat ze zelf met een, een bepaald accent spraken en ook moeilijk te verstaan waren. Dus. Um, je kunt nagaan wat voor bovennatuurlijk werk we hier op dit moment zien en lezen. En, en let op wat de menigte zelf vraagt in, in vers 8. Hoe kunnen wij hen dan horen, En ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? En dit brengt ook een ander ding met zich mee. Want heel veel mensen zeggen, op dat moment, zeggen over dit dat op dat moment zowel de gave van talen om uit te spreken werd gegeven en ook de gave van interpretatie. Maar we kunnen dat niet zeggen omdat ze pas later tot geloof komen. Dus ze hebben nog geen gaven van de geest, ze hebben de heilige geest nog niet ontvangen. Dit gaat daadwerkelijk om het feit dat zij spreken in talen en de menigte het hoort in hun eigen taal. Dus dat is een bovennatuurlijk werk van God. Dus als je een definitie aan talen moet geven, dan zou ik zeggen... ...de gave van talen is de mogelijkheid gegeven door God om een taal te spreken die de spreker niet kent... ...en nooit heeft geleerd. Dat is wat we hier in de Bijbel zien. Dus de dingen die we horen, die halakalakala en shabalabala, al die dingen... ...dat is niet wat we zien in het woord. Dat is niet wat we zien. Dat is niet de Bijbelse manifestatie van talen. Het is niet van de geest, het is het werk van het vlees. En als het het werk van de geest is, is het niet zoals we hier zien, is het niet de geest van God... En let ook op wat er elke keer gebeurde, en dit is ook heel belangrijk om, om, om te zien... bij de Bijbelse manifestatie van deze gaven. Kijk naar het laatste gedeelte van vers 11. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En als je nu naar in handeling, in handelingen 10 gaat... Dan lezen we vanaf vers 44 het volgende. Petrus is hier bij Cornelius, een, een heidense man uit Caesarea. De tekst leert ons dat hij een godvrezende man was. En een engel had tegen hem gezegd in een fissioen uh, dat hij Petrus moest laten halen. En hij stuurde een aantal mannen en Petrus was de volgende dag met die mannen meegegaan. En begon te vertellen over de Heere Jezus Christus aan Cornelius, aan zijn familieleden en aan zijn beste vrienden. En dan lezen we vanaf vers 44... Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, dus de joden, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de, geest, van de heilige geest ook op de heidenen uitgestort werd, Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen. En wat zien we? En God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals evenals wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En nu een volgend stukje, als je in je Bijbel naar handelingen 19 gaat. Paulus is daar in Efeze. Hij komt enkele discipelen tegen. Hij vraagt ze of ze de heilige geest hebben ontvangen. En dat blijkt dat ze niet eens wisten dat er een heilige geest was. En uiteindelijk komt Paulus erachter dat ze alleen gedoopt zijn met de doop van Johannes, een doop van bekering. En Paulus doopt hen vervolgens in de naam van de Heeren. En vanaf vers 6 lezen we... En nadat Paulus hun de handen opgelegd had... kwam de Heilige Geest op hen... en, hij, en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En ik denk dat het ook belangrijk is om te vermelden... dat profeteren, profetie... niet alleen het voorzeggen van toekomstige dingen is. Of gebeurtenissen. Profetie is ook het voortvertellen... van wat de Heer heeft gezegd of wat hij wil zeggen. Dus stel, de Heer legt een boodschap op je hart... Uh, voor een broeder of een zuster of voor de gemeente. Uh, om te volharden, om standvastig te blijven of, of, of wat dan ook. En je weet niets van die situatie van die broeder of, of zuster. Um, um, en, en, en je brengt dat naar de heren, want de heren legt dat op je hart om dat te doen. Dat is ook een vorm van profetie. Het doorgeven van het woord van God. Maar wat we dus zien in deze teksten, is we zien deze mensen continu vertellen over de werken van God. We zien ze profiteren en vertellen over de grote en machtige werken van God. Hem groot maken. En waarom is dit belangrijk? Omdat wat we vandaag zien binnen de charismatische beweging... is dat geestelijke gaven en vooral die van talen worden gebruikt ter zelfverheerlijking. Dat is wat we heel vaak zien gebeuren. Het wordt gebruikt door de mens om hunzelf op te bouwen binnen de gemeente... Um, en niet om God groot te maken. Niet om hem te verheerlijken. Het wordt zelfs gebruikt om hun eigen geestelijke volwassenheid te laten zien. Oh, jij spreekt niet in talen, dus je bent niet wedergeboren of je hebt niet genoeg geloof of wat dan ook. Men roemt en wil zichzelf als geestelijk superieur neerzetten. Terwijl wij als kinderen van God nergens in kunnen roemen. Het enige wat we kunnen doen is roemen in de Heere Jezus Christus. Dat is het enige wat we kunnen doen. In God die alles door ons heen doet. En kijk, wanneer Lucas in Handelingen 2 vers 4 schrijft en begonnen te spreken in andere talen, betekent het woord andere simpelweg dat ze spraken in andere talen dan de normale taal die ze gewend waren. En nu hoor je mensen ook zeggen, um, maar hoe zit het dan met wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 12 tot en met 14? Het is toch duidelijk dat op basis van de teksten... ...de talen die we in handelingen zien... ...en in 1 Korinthe ...dat die anders zijn van elkaar. Dat horen we ook heel veel. Deze mensen beweren dat de tongen of de talen die we in 1 Korinthe zien... ...een uitbundige uiting is... ...van talen die wij niet kennen hier op aarde. En ze baseren dat vaak... ...op het woord anderen. In bijvoorbeeld 1 Korinthe 14 vers 2... ...vers 4 vers 13... ...vers 14, 19 en ga zo maar door. Maar het probleem met deze interpretatie en conclusie... is dat mensen niet goed kijken naar wat er geschreven staat. In elk van de versen als je in je Bijbel leest... zien we namelijk dat het woord andere schuin gedrukt is. En dit houdt in dat deze woorden niet voorkomen... in de oorspronkelijke manuscripten. Dus deze woorden zijn toegevoegd door de vertalers. Er is geen reden om de betekenis van tongen of talen... In één korinthe te veranderen dan wat we zien in handelingen. Op elke andere plaats waar het woord gebruikt wordt, betekent het simpelweg talen. Er is geen tekst die rechtvaardigt om de betekenis van dit woord te wijzigen. Kijk, alle taalgebruik in Paulus, um, in, in, in behandeling van het onderwerp, heeft betrekking op een vreemde taal, maar een interpreteerbare taal. En dat is ook wat we in handelingen 2 zien gebeuren. Ze hoorden hen spreken in hun Moedertaal. En nu, nu is de vraag: kan het voorkomen dat je in een situatie bent dat je geen woorden hebt, of dat je God zo aan het loven en prijzen bent en dat, dat je tot God bidt, spreekt, Hem groot maakt en dat je dat zelf niet verstaat? Dat kan. Paulus schrijft het ook in Romeinen 8:26 en evenzo komt. Ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het hoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus het kan zijn dat je geen woorden kunt vinden en dat de geest voor je pleit. Voorbeden voor je doet. Dit is iets tussen jou en de Heer. En het kan zelfs zijn dat jij niet weet wat je uitspreekt. Maar nogmaals, en ik kan het niet genoeg benadrukken. De Bijbelse manifestatie is wat we zojuist ...hebben behandeld. Het zijn geen klanken, het zijn geen geluiden, het is een taal. Kijk, er is voor niemand een reden om te spreken... ...behalve op, op, op een begrijpelijke wijze. Dat is de enige reden waarom we spreken. Het Griekse woord, bijvoorbeeld voor ik spreek, is laeo. Het woord wordt nooit gebruikt voor simpelweg klanken of voor simpelweg geluiden. Het wordt ook nooit gebruikt voor mompelen of gebrabbel van onverstaanbare woorden. Dus de talen die we zien in het Nieuwe Testament waren de moedertalen van mensen die het hoorden. Het bovennatuurlijke fenomeen dat met Pinksteren plaatsvond was het uitoefenen van een, van een, van een gave, waarbij veel mensen uit vele landen, verzameld in Jeruzalem, Gods boodschap in hun eigen taal hoorden. Dit is een wonder van God. Dat is wat we zien gebeuren. En als we ook weten wat talen is, want dat, dat weten we nu inmiddels, dan moeten we ook kijken naar waarom het gegeven is. Waarom heeft God niet gegeven? Wat is hier de functie van? Nou, als ik de teksten uh, bestudeer, dan zie ik dat gaven zijn gegeven om, om de boodschap van God te communiceren. Als je in je Bijbel naar 1 Korinther 14 vers 22 gaat. Dan staat er het volgende. Paulus weer onder leiding van de heilige is. Zo zijn de andere talen dus tot een teken. Niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Het woord teken in het Nieuwe Testament wordt vaak geassocieerd met het overbrengen... van een door God gegeven boodschap aan ongelovigen. Denk aan toen we door het evangelie van Johannes heen gingen. Wat schreef Johannes in hoofdstuk 20, versen 30 en 31? Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus de tekenen, de wonderen, werden nooit zonder doel uitgevoerd. Maar vanwege de boodschap die ze met zich meedroegen. Kijk, het is niet alsof de Heer Jezus gewoon even deed van... kijk eens hoe ik een konijn uit mijn hoed haal. Dat is niet wat hij deed. Dat, dat zien we ook niet terug. Een teken diende altijd een doel. En als de gaven uitgeoefend zou worden... zonder, uh, of wanneer er geen uh, ongelovigen aanwezig zouden zijn... dan zou het zijn doel voorbij gaan. Het zou zijn doel missen. Het zou niet het doel dienen waarvoor het was gegeven. De gaven zijn nooit gegeven voor zelfvoldoening of zelfglorie van de ontvangers. Degene aan wie een gave wordt geschonken is slechts een instrument... waardoor God de ander wil dienen of wil bereiken. En dat is iets wat we nooit moeten vergeten. God geeft bijvoorbeeld nooit de gave van wijsheid... zodat je met een opgeblazen hoofd vol met kennis door het leven kan gaan. Hij geeft ook nooit um, uh, de gave van onderscheidingsvermogen... Om, zodat je altijd kritisch door het leven kan gaan. Hij geeft de gaven zodat het altijd de gemeente dient, zodat het altijd het evangelie dient. Zodat het het lichaam van Christus opbouwt en Hem verheerlijkt. En dat is ook wat Paulus aan de Korintiërs uitlegt. Dat is waarom Hij hen terechtwijst. Hij schrijft ook in 1 Korinthe 14, vers 20. Hij schrijft, broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid en word in uw denken volwassen. Dus door, door hoe zij omgingen met de gaven lieten ze juist zien dat ze baby's waren in Christus. Dat ze onvolwassen waren. En, in, en hun onvolwassenheid kenmerkte hen. Vergeet niet wat hij schrijft in 1 Corinthië 3 vers 1. Hij schrijft, en ik broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Maar als mensen, als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. En... En, en, en dit is het grappige, kijk de mensen binnen de charismatische beweging die de gaven misbruiken en, 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 en zoveel met 1 Corinthe 12 tot en met 14 bezig zijn, die zien niet in dat Paulus ze terecht wijst en hen juist opvoedt. Omdat ze zo in het vlees zijn. Hij wil juist, juist dat ze in liefde met de gaven omgaan. Hij wil dat ze begrijpen wat de gaven zijn en waarom ze gegeven zijn. En daarom is 1 Korinther 13 een heel belangrijk hoofdstuk. En kijk, dit hoofdstuk wordt heel veel uit context geciteerd. Velen krijgen het bijvoorbeeld ook op een kaart wanneer ze gaan trouwen. Volgens mij hebben wij dat zelf ook. Ontvangen 1 Korinthe liefde is niet dit, liefde is niet dat, liefde is niet zus. Maar Paulus schrijft dit hoofdstuk niet juist omdat hij gewoon wil zeggen van, dit is liefde. Hij schrijft het hoofdstuk juist omdat de Korintiërs zonder liefde waren. Ze gebruikten de gaven niet in liefde. En we moeten dus geen kinderen worden in ons denken. En, en, en let op ook wat Paulus schrijft na 1 Corinthus um, 14 vers 20. Kijk wat hij schrijft in vers 21. In de wet staat geschreven. Door mensen die een andere taal spreken en door andere lippen zal ik spreken tot dit volk. En ook dan zullen zij niet naar mij, en ook dan zullen zij niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Kijk, God had duidelijk gemaakt dat hij andere volken, andere talen zou gebruiken om tot het volk Israël te spreken. En Paulus maakt duidelijk dat de Korintiërs, net zoals velen in de charismatische beweging, niet beseften waarom deze gave is gegeven. En ze beseften dit niet omdat ze simpelweg de schriften niet kenden. Ze bestudeerden de schriften niet. Want als ze zich in het woord van God hadden bevonden. En daar niet onwetend over waren geweest. Dan hadden ze geweten dat ze niet de gaven hadden moeten misbruiken. En waarom de gave daadwerkelijk de gaven van talen is gegeven. En als de leiders binnen de charismatische be uh, beweging zich door de tekst wenden. Dan zullen ze ook inzien dat ze zich moeten bekeren van, wat, van de gekheid die ze aan het doen zijn tegenwoordig. En daarom, daarom is de studie van de schrift. Zo belangrijk. Daarom is het zo essentieel. Ik zeg het vaker. Kijk, we gaan hier niet vers voor vers door de Bijbel... omdat het een Calvary Chapel ding is. Of omdat we onszelf zo goed voelen. Of wat dan ook. We gaan door de schrift... zodat we niet onwetend zijn en onweet, niet onwetend blijven. In veel kerken hoor je vandaag de dag een motivatiepreek. Een motivatiepreek uh, uh, waarin de spreker enkele Bijbelversen citeert... Maar de hoorder onwetend blijft over de diepte en de rijkdom van Gods woord. Ze blijven onwetend over het feit dat de schrift de ziel kan bekeren. En men kan opvoeden, verbeteren en toerusten. En het is tot dit soort kerken waar de woorden van de schrijver van, van, van Hebreeën moeten klinken. Kijk wat hij schrijft. Dit zijn, dit zijn harde woorden. Want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn. Hij zegt jullie moeten volwassen zijn. Jullie horen zelf de schrift te kunnen onderwijzen. Hebt u het weer nodig? Hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God? U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel... Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat is waarom we de schriften zo bestuderen. Dus de reden voor de gaaf van talen is om het evangelie om de boodschap van God te verkondigen en bevestigen aan het volk Israël. Laten we afsluiten met het tackelen van een aantal misverstanden rondom talen. Iets, en ik noemde het net al, iets wat we vaak horen, is dat het spreken in talen een bewijs is dat je gered bent. Ik ben zelf een mevrouw in Almere tegengekomen en um, die, 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 die wilde in alle goedheid, wilde ze het evangelie aan mij verkondigen of vragen, hey ben je, ben je gered? Of uh, ken je Jezus Christus? En ik vertel haar, weet je, ik ben wedergeboren, ik wandel met de Here. prijs God. Oh spreek je in tongen? Nee, ik heb die gave heb ik niet ontvangen. Dan ben je niet gered. Dat is, dat is. En, en, en niet alleen Almere. Er staat ook een, een mevrouw in, bij het Centraal Station in Amsterdam. En zo zijn er vele mensen die dit zo verkondigen. En weet je, kijk, wanneer we iets langer met de heren wandelen. en in zijn genade kennis hebben van het woord. En, en, dan denken we ook bijvoorbeeld: hoe kan iemand daarin geloven of daardoor misleid worden? En we moeten voorzichtig zijn daarin. Mensen kiezen er niet voor om misleid te worden. Het hele idee van misleiding is juist dat je het zelf niet doorhebt. Um, en soms kunnen mensen met zoveel invloed en zoveel overtuigingskracht... ...anderen manipuleren om dit te geloven. Weet je, ik, ik zeg niet dat iedereen die in de charismatische beweging zit... ...of daar naar een pinkstergemeente gaat, dat ze niet gered zijn. Sommige mensen zijn gewoon letterlijk verkeerd onderwezen. En kunnen daadwerkelijk wedergeboren daar zitten. Um, maar moeten gewoon naar een bijbelgetrouwe gemeente of zelf... Um, zoeken in de Bijbel wat het woord zegt over deze specifieke onderwerpen. De mensen worden als het ware geestelijk mishandeld en misbruikt. Maar de Bijbel leert niet dat talen het bewijs is dat je gered bent. We zien in handelingen een aantal opwekkingen plaatsvinden. Maar het is niet overal waar de Heilige Geest wordt gegeven dat mensen in talen spreken. Later als we ook, wanneer de 3000 tot geloof gaan komen, dan zien we dat ze de Heilige Geest ontvangen, maar we zien niet dat ze in talen spreken. In handelingen 8, wanneer de Samaritanen tot geloof komen en de heilige geest ontvangen door handenoplegging, staat er ook niet dat zij in talen spreken. En talen is dus niet het bewijs dat je opnieuw geboren bent. Paulus schrijft ook, niet alle spreken in talen schrijft hij aan de Corinthiërs. Maar hij, hij heeft het wel over zijn broeders en zijn zusters. Wat we terugzien in de Bijbel is dat mensen die dood in hun overtredingen waren, levend gemaakt worden door God. En deze mensen die een afkeer hadden van God of die God haatten, deze mensen worden tot door de wedergeboorte nieuwe scheppingen. Scheppingen met het verlangen God te behagen. Nieuwe scheppingen in Christus die gaan leven voor zijn glorie en voor zijn verheerlijking. Die gevuld worden met de onvoorwaardelijke liefde voor God, hun broeders en hun zusters en een immens verlangen krijgen om verlorenen gered te zien worden. Ze worden compleet nieuwe mensen. Het zijn mensen die groeien in wat we lezen in gelaten 5.22. Mensen die groeien in vrucht van de geest, in liefde, in blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is waar ze in groeien. Het is, het is niet de gave van talen wat getuigt dat wij kinderen van God zijn. Het is de geest van God die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. En dat is dus belangrijk om, om, om te schrijven. Dus als iemand komt en met, met, met heel veel overtuigingskracht je duidelijk wilt maken van... weet je, als je de gaven van talen niet hebt, dan ben je geen christen, dan ben je geen kind van God. Dat is niet wat de tekst, dat is niet wat de Bijbel leert. En je kunt ze daarin ook weer leggen. En een ander misverstand is dat alle kinderen van God in talen moeten spreken en dit ook kunnen leren. We hebben al eerder gekeken naar de definitie van talen. En we hebben gezien wat de gaaf van talen is. En ik wil ook met jullie kijken naar wat, wat Paulus schrijft over de gaven. Hij schrijft in 1 Corinthe 12, vers 4 tot en met 11, begint hij al met, er is verscheidenheid van genadegaven. Maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde heren. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest en aan een, andere, en aan een ander Genadegaven van genezing door zelf, uh, genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Dus we zien hier dat er verschillende gaven zijn. We zien in Romeinen 12, dat is ook een interessante om te lezen, ook een lijst aan gaven. En we lezen hier in 1 Kinti 12 dat de Geest aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. Hij geeft de gaven niet aan een ieder zoals wij willen, maar zoals Hij het wil. Niemand van ons is in staat om een eigen gave te kiezen. Alsof we tot geloof komen, de Heer een doos voor ons neerzet en Kies maar uit. Dat is niet wat we zien gebeuren. We moeten niet de fout gaan maken dat we God gaan vertellen wat hij moet doen. We zijn slechts leden van het lichaam en geen enkel lid heeft het recht om het hoofd te vertellen wat hij moet doen. Dus het is niet voor iedereen. Niet iedereen spreekt in talen. En een andere, dus en dat noemde ik net ook, en nog meer dwaal leren over talen, is dat het laat zien dat je geestelijk volwassen bent. En dit is echt dwaalleer en, en dit statement brengt ook altijd verdeeldheid met zich mee. Altijd. Want, en, en, en dat terwijl de Bijbel leert dat de gaven juist de opbouw en bemoediging van elkaar worden gegeven. En dus het is nooit de bedoeling geweest dat de gaven gebruikt zouden worden... om verdeeldheid binnen het lichaam van Christus te brengen. Paulus stekkelt het hele idee dat de gaven tekenen van geestelijke volwassenheid zijn door in 1 Korinthe 12 vers 1 het volgende te schrijven. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. De Korinthiërs waren onwetend. Ze waren vleeselijk. Ze wandelden in de gaven van de geest, maar ze waren zo vleeselijk en onwetend als het maar kan. En als je de brief aan de Korintiërs leest, dan lees je hoe Paulus verdeeldheid tackelt in die brief. Hoe hij zedeloosheid tackelt. Je hebt die man die met de vrouw van zijn vader... ...gemeenschap heeft. Hoe hij de broeders terecht wijst... ...voor het feit dat ze elkaar voor de rechter slepen. En ga zo maar door. Het is een hele vermanende brief. De broeders en zusters... ...in, in, in, in Corinthe waren alles... ...behalve geestelijk volwassen. Dus... ...is de gave van talen het bewijs... ...voor je geestelijke volwassenheid? Nee. De hele brief... ...waar we heel veel over... over uh, talen lezen, lezen... ...die laat dat zelf zien. En weet je, we hebben ook nog meer misverstanden en dat is een hele goede om te onderscheiden. Kijk, wat, wat je heel veel ook ziet gebeuren binnen het lichaam van Christus is dat je talent, gewoon menselijk talent en vaardigheid, dat dat um, gemixt wordt met gaven van de geest. Dus bijvoorbeeld als je goed kan timmeren, als je goed kan schilderen, als je wat dan ook goed kan, dan is dat een, een, een gave van de geest. We moeten die twee dingen niet door elkaar halen. Als je bijvoorbeeld goed bent in het timmeren, ...betekent het niet dat God je een timmerman heeft gemaakt. Dat is niet wat de Bijbel leert. God kan je, ga of je talent kan hij gebruiken om zichzelf te verheerlijken. Hij kan het gebruiken om een ander te dienen. Maar de gaven die we lezen, dat zien we in de Bijbel. Dat zijn geestelijke dingen die we zien om elkaar op die manier te dienen. Dus we moeten nooit vaardigheid, talent gaan verwarren met de, met de geestelijke gaven die we van de Here krijgen. Nu wil ik afsluiten met het volgende. Je kunt je, vraag, je kunt je afvragen en weer ademhalen. Waar was deze technische studie en ouderwetse bijbelstudie goed voor? Juist om de onwetendheid die we in de schrift uh, tegenkomen en die we om ons heen zien, om dat te tackelen. Je ziet heel veel. Laten we teruggaan naar wat we in handelingen zien. Uh, zien. Teruggaan naar wat, we, naar, naar wat de eerste kerk deed, want die kerk was perfect. Nou, in Korinthe we zien verre van perfect. We zien later zelfs, nog niet veel hoofdstukken hierna, na de geboorte van de kerk, ontstaat er al verdeeldheid in de kerk, um, omdat het eten niet eerlijk uitgedeeld wordt. Daardoor worden de zeven diakenen aangesteld. Dus de eerste kerk was verre, verre, verre van perfect. En we moeten um, um, de, de onwetendheid die we in de schrift tegenkomen, die moeten we tackelen. We moeten weten wat de schrift Zeg, en je gaat mensen tegenkomen die zeggen tegen je dat je weinig geloof hebt, of dat je geen geloof hebt, of dat, je, of, of dat je niet wedergeboren bent. En in plaats van met die mensen in een verhitte discussie te raken, want vaak gaat het die kant op, want je wilt jezelf verdedigen, kun je door uiteenzetting van de schrift juist met hen in gesprek gaan en hen leiden naar het ware evangelie van Christus. hen leiden naar de genade van Christus. Je kunt ze wijzen op het feit dat we uit genade gered zijn... en dat we nergens in kunnen roemen. In geen enkele gave. We moeten niet de fout maken dat we onze ervaringen... en wil gaan plaatsen boven de schrift. Maar we moeten ook niet de fout maken... dat we door onze ervaringen... de God van de Bijbel gaan beperken tot enkele teksten in de schrift. Die fout moeten we ook niet maken. Je hebt dus een groep... ...die zo ver gaat in het um, terechtwijzen van de charismatische beweging... ...dat zij daardoor zelf geweest moeten worden op de, door, um, op de manier hoe zij terechtwijzen. Weet je, dus we moeten heel voorzichtig daarmee omgaan. We dienen een bovennatuurlijke God. Dat, dat, dat moeten we heel goed beseffen. We dienen een bovennatuurlijke God. Een, een, een God die bovennatuurlijk werk doet in de wereld. En ik zeg hier niet mee dat we nu met z'n allen op zoek moeten gaan naar de gaven van talen. Want nogmaals. De geest deelt de gave uit zoals hij het wil. Uh, wat we horen te doen. Is onszelf beschikbaar stellen. Als bruikbare instrumenten. In de handen van een bovennatuurlijk God. Dat hij ons gebruikt op een bovennatuurlijke manier. Zoals hij dat wil. En als laatste ook. Kijk. Dat is, dat, dat is heel belangrijk om te beseffen, want ik zei net al, je hebt die groep die zich heel erg afzet tegen de genadegave van de geest. En weet je, wij mensen, wij kunnen van nature kunnen niet omgaan met het feit dat we controle verliezen. En wanneer een bovennatuurlijk God aan het werk gaat, dan hebben we daar gewoon geen controle over. Hetzelfde als wanneer we het evangelie delen. Heel vaak raken we gefrustreerd omdat die persoon het evangelie niet wil aannemen. Ik heb toch alles gezegd. Ik heb perfect uiteengezet wat het evangelie van Christus is. Hoe kun je het niet geloven? Maar het is een werk van de geest die in het leven van een, van een, van een persoon komt die dood is in zijn overtredingen. Die persoon tot leven brengt. Wij doen dat niet. Het is de geest die dat, doen, die dat doet. Dus wanneer iemand, tot je komt, wanneer iemand naar je toe komt en zegt, hey, ik heb een woord van de Heer voor je. We moeten het toetsen. We moeten alles toetsen wat we horen. Alles. Maar we hoeven niet um, krampachtig te doen en zeggen: van nee, 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 dit is, dit is dwaaler. Nee, 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 dit is niet van de geest. We moeten toetsen wat we horen. En als de schrift bevestigt dat dit iets is van God. dan kunnen we dat in alle rust en in alle liefde kunnen we dat aannemen. En wanneer we verder door, het, um, door, door handelingen heen gaan, dan gaan we ook zien: weet je dat we wel echt mogen, meer mogen gaan verlangen. Als gemeente ook. Niet op een rare manier of wat dan ook. Maar we mogen gaan verlangen naar het werk van de geest... In, in en door ons heen. Als individuen. Maar ook als gemeente samen. Want dat is wat we zien in handelingen. Dat ze vertrouwen op de leiding van de heilige geest. En hij werkt daardoor heen. Amen. Laten we bidden. Heere God, we zijn nu... Dankbaar voor uw genade. We zijn u dankbaar voor alles wat u doet, heer. We zijn u dankbaar voor het feit dat u een bovennatuurlijk God bent, heer. En dat wij ondergeschikt zijn aan u. En heer, er is zoveel dwaalleer, Er is zoveel verwarring en noem maar op. En we weten dat u geen God van wanorde bent. Ik bid, heer, in de genade die u mij hebt gegeven, heer. Dat het een en ander duidelijk is geworden. Ik weet dat we slechts de oppervlakte hebben geraakt. En dat er zoveel meer is... En dat we zoveel dieper kunnen ingaan op wat we allemaal zien in uw woord, Heer. Maar ik bid dat we rust vinden in het feit dat u de gaven uitdeelt zoals u het wil. Dat u nog steeds actief bent. En dat we afhankelijk van u moeten zijn in het werk wat u in en door ons als individuen en als gemeente wilt doen, Heer. En Heer, u heeft en ieder van ons heeft u gaven gegeven. En ik bid ook dat we die gaven mogen gebruiken... Um, onder uw leiding en onder uw kracht... ter opbouw van uw lichaam, ter opbouw van elkaar... dat we altijd bezig zullen zijn met de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus. Dat onze ogen altijd daarop gericht zijn, Heer. Niet op het verheerlijken van onszelf, maar op het doen wat uw wil is, Heer. Zoals, we ook, zoals de Heer Jezus de discipelen heeft leren bidden... dat uw wil mag geschieden. Dat is ons verlangen in ons leven... En we loven en prijzen Uw naam, Heer. En we bidden al deze dingen in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.